0: SWS. Xin chào. Các bạn đang nghe điểm tin của VN Express thứ hai ngày 19 tháng 2 được đọc bởi AI. Sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 21 giờ. Khoảng 14 giờ chiều nay, ô tô 5 chỗ đang chạy trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung nương thì va chạm xe tải chạy cùng chiều, lật ngửa. Tai nạn không gây thương vong, song đoạn đường qua khu vực bị ùn ứ kéo dài do ô tô gặp nạn nằm chiếm hết một làn. Gần 1 giờ sau phương tiện gặp nạn được cẩu ra khỏi hiện trường, giao thông mới thông thoáng trở lại. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương dài gần 62 km, 4 làn xe, khai thác từ năm 2010, vận tốc tối đa 100 km/h. Đầu năm 2019, cao tốc dừng thu phí, lượng xe sau đó tăng trên 30%, 40.000 đến 50.000 lượt xe mỗi ngày, khiến mặt đường quá tải, hư hỏng. Từ tháng 2, ngành đường sắt áp dụng quy định mới về trọng lượng, kích thước hành lý xách tay miễn cước của hành khách đi tàu. Theo đó, hành lý xách tay được miễn cước của mỗi hành khách đi tàu không vượt quá 20 kg kích thước không vượt quá chiều dài 0,8m, chiều rộng 0,5m, chiều cao 0,4m và thể tích 0,16m khối. Hiện nay, giá hành lý ký gửi khi đi tàu từ 1.500 đến 5.000 đồng 1kg, tùy khối lượng lô hàng vài kg đến hàng trăm kg. Sau khi chọn xong nhà thầu, hôm nay, hệ thống điện nước bắt đầu được đồng loạt di rời để lấy mặt bằng thi công tuyến Metro số 2, Bến Thành, Tham Lương. Theo đó, công nhân... Máy móc được huy động để di rời hệ thống cáp ngầm 110 kV ở khu vực công viên Tao Đàn, quận 1. Đây là nơi xây ga ngầm Tao Đàn, một trong 10 nhà ga của metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Đường cáp hiện hữu trong phạm vi nhà ga nên cần di rời, tái lập trước để có mặt bằng cho nhà thầu chính thi công. Trước đó, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu chủ đầu tư lập kế hoạch điều phối thi công từng vị trí nhằm rút ngắn thời gian, tránh tình trạng đào đường, tái lập nhiều lần, đồng thời tổ chức phân đoạn thi công phù hợp, tránh gây ùn tắc. Trước đó, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM đã yêu cầu chủ đầu tư lập kế hoạch điều phối thi công từng vị trí nhằm rút ngắn thời gian, tránh tình trạng đào đường, tái lập nhiều lần, đồng thời tổ chức phân đoạn thi công phù hợp, tránh gây ủn tắc. Metro bến Thành tham lương tổng mức đầu tư hơn 47.800 tỷ đồng dài hơn 11 km, trong đó 9 km đi dưới lòng đất với 9 ga ngầm, 1 ga trên cao. Đến nay, tỷ lệ bàn giao mặt bằng cho dự án đạt khoảng 87%, số còn lại chủ yếu ở quận 3 do vướng mắc liên quan đơn giá bồi thường. VN Index chốt phiên đầu tuần tăng hơn 15 điểm, vượt xa ngưỡng 1.200 điểm, khi bộ ba cổ phiếu Vingroup tăng kịch trần. VN 30 Index cũng tăng với biên độ tương tự, lên 1.240,2 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX Index và Capcom Index cùng vượt tham chiếu. Phiên hôm nay cũng nối dài chuỗi tăng thứ 6 liên tiếp của VN Index, Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 29.000 tỷ đồng. Trong đó, thanh khoản trên sàn HOSE chiếm hơn 24.700 tỷ đồng, tăng hơn 9.000 tỷ đồng so với phiên trước. Ngoài nhóm Vingroup, các mã dầu khí cũng hút dòng tiền trong phiên hôm nay. Hôm nay là ngày thần tài, cổ phiếu P&J lại giảm về dưới tham chiếu. Một số cổ phiếu nhóm ngân hàng, bán lẻ, vật liệu xây dựng cũng được chú ý. Ngược lại, cổ phiếu bất động sản đa số chìm trong sắc đỏ. Hàng trăm người chen lấn bên ngoài văn phòng hộ chiếu ở Myanmar khiến hai người chết trong bối cảnh nhiều người tìm cách rời đất nước tránh nhập ngũ. Nạn nhân là hai phụ nữ ở độ tuổi 52 và 39. Họ thiệt mạng khi đứng xếp hàng cùng hàng trăm người đang đổ xô về văn phòng cấp hộ chiếu ở Mandalay, thành phố lớn thứ hai Myanmar. Đám đông chen lấn cũng khiến một phụ nữ bị thương nhẹ. Theo giới chức, ba người phụ nữ đều đang bán số thứ tự xếp hàng khi xảy ra sự việc. Hàng nghìn người Myanmar cuối tuần trước đợi bên ngoài Đại sứ quán Thái Lan ở Yangon để xin visa rời đất nước. Lượng người xin hộ chiếu và visa rời Myanmar tăng bất thường sau khi quân đội nước này tuần trước thông báo sẽ thi hành luật Nghĩa vụ Quân sự Nhân dân, cho phép gọi nhập ngũ tất cả nam giới 18-35 đến tuổi và nữ giới 18-27 đến tuổi trong thời gian ít nhất 2 năm. Chính quyền quân sự Myanmar đang phải đối mặt thử thách lớn nhất từ khi lên nắm quyền sau cuộc đảo chính năm 2021. Các nhóm phiến quân từ cuối năm ngoái tăng tấn công quân đội Myanmar và đã kiểm soát nhiều thị trấn cùng căn cứ quân sự, trong đó những địa điểm gần biên giới với Trung Quốc. Sau đây là thông tin lúc 17 giờ. mở cửa ngay vía thần tài, mùng 10 tháng riêng, giá bán vàng miếng có xu hướng giảm nhẹ hoặc đi ngang so với hôm qua. Điển hình, lúc 10 giờ 15 phút. Công ty Vàng bạc Đá quý SJC giảm thêm 900.000 đồng mỗi lượng vàng miếng cả hai chiều mua bán, xuống 74,5 đến 77,5 triệu đồng. Tuy nhiên, đầu giờ chiều, đa giảm được thu hẹp khi SJC có hai lần điều chỉnh tăng tổng cộng nửa triệu đồng một lượng. Lúc 14 giờ, giá mua bán vàng miếng ít tại SJC ở 75 đến 78 triệu đồng một lượng. Diễn biến vàng trong nước ngày thần tài đang ngược lại với thế giới. Mở cửa đầu tuần mỗi ounce vàng giao ngày tăng gần 9 đô la Mỹ lên 2021 Mỹ, song các nhà vàng trong nước lại điều chỉnh giảm. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 60,15 triệu đồng một lượng, chưa thuế, bí. Trên lệch giữa giá vàng miếng trong nước và thế giới do đó được thu hẹp so với các ngày trước, xuống 17 triệu đồng. Còn giá vàng nhẫn vẫn cao hơn 4,5-5 đến 5 triệu đồng một lượng so với quốc tế. So với vùng giá cách đây một tháng, giá các doanh nghiệp bán ra cho người dân đang cao hơn gần một triệu đồng mỗi lượng, Bà Nguyễn Thị Lệ Hà, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh vừa bị kiểm điểm vì đi xe biển xanh của cơ quan, bật đèn ưu tiên và hú còi để đón con gái tại sân bay Vinh. Bà cũng thừa nhận việc sử dụng xe công vụ vào sân bay đón con là sai, đồng thời giao công an giả soát, thu hồi còi, đèn ưu tiên trên các xe công vụ lắp đặt không đúng quy định. Lãnh đạo tỉnh ủy Hà Tĩnh nói Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã nhận sai và sẽ chấn chỉnh. Đồng thời, việc quản lý xe công cũng sẽ được giả soát và thực hiện nghiêm theo quy định. Bà Nguyễn Thị Lệ Hà năm nay 51 tuổi từng làm phó ban tổ chức, phó ban thanh niên trường học, trưởng ban mặt trận tỉnh Đoàn Hà Tĩnh, phó bí thư thường trực Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh. Tháng 11 năm 2022, bà Hà được bầu giữ chức chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh. Trước đó, ngày 9 tháng 2, ông Phạm Hoài Sơn, lái xe của Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh, đã bị công an tỉnh Hà Tĩnh phạt 2,5 triệu đồng và tước bằng lái 2 tháng. Trong phiên xử bà Trương Mỹ Lan ngày 5 tháng 3 tới đây, tòa sẽ triệu tập gần 3.000 người đến. Ngoài Bà Lan, 85 bị cáo còn lại gồm 45 cựu lãnh đạo, cán bộ ngân hàng SCB, 15 cựu cán bộ ngân hàng nhà nước, 3 cựu cán bộ thanh tra chính phủ, 1 cựu cán bộ kiểm toán nhà nước. 14 người bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất là tử hình gồm Bà Lan và 13 đồng phạm. Liên quan đến vụ án, hai bị can khác là Sun Henry Kaziang, quốc tịch Trung Quốc, thành viên hội đồng quản trị SCB, Lam Lee George, quốc tịch Canada cựu thành viên hội đồng quản trị SCB đang bỏ trốn, được tách riêng hành vi để điều tra sau. Ngoài ra, hội đồng xét xử triệu tập hơn 2.400 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được chia thành 5 nhóm như nhóm các cá nhân thuộc nhóm cán bộ SCB, các cá nhân đứng tên công ty, tên vay đứng tên các tài sản thế chấp tại SCB thực hiện việc nộp rút tiền, các pháp nhân thuộc nhóm đứng tên vay tiền, nhận tiền tại SCB. Trong vụ án có bị cáo Chu Napki Eric, chồng Bà Lan, quốc tịch Trung Quốc nên tòa cũng triệu tập một số người phiên dịch. Tòa án và các cơ quan tố tụng liên ngành cũng đang hoàn tất các kế hoạch chuẩn bị cho phiên tòa sắp tới. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến 29 tháng 4. Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiến nghị tăng 8% lương hưu cho người hưởng hưu trí cả hai khu vực công và tư từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, kinh phí dự kiến hơn 8.800 tỷ đồng. Mức tăng dựa trên chỉ số giá tư dùng 3,35% và GDP đạt 5,05% năm 2023, được Bảo hiểm xã hội Việt Nam nêu trong báo cáo tác động thực hiện tiền lương mới tới chính sách Bảo hiểm xã hội. Mức này cũng sẽ giảm bớt chênh lệch trong thụ hưởng giữa người nghỉ hưu trước và sau cải cách tiền lương. Nếu được thông qua, ngân sách nhà nước dự kiến bố trí thêm 1.900 tỷ đồng trong 6 tháng cuối năm, thêm 50 tỷ đồng nếu điều chỉnh mức hưởng đạt 3,5 triệu đồng mỗi tháng với người trước năm 1995. Nguồn quỹ bảo hiểm xã hội tăng khoảng 6.900 tỷ đồng chưa bao gồm tiền trích đóng bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội Việt Nam tính toán trong 5 năm tới, nếu lương hưu. Tựa cấp được tính dựa trên bình quân lương đóng bảo hiểm xã hội toàn bộ quá trình tham gia hệ thống thì mức lương hưu của lao động chỉ tăng khoảng 5% chưa bao gồm trượt giá. Lương hưu của người nghỉ sau ngày 1 tháng 7 năm 2024 cũng chỉ tăng 0,13% so với người nghỉ hưu trước tháng 6 năm 2024. Thống kê hết năm 2023, bình quân tiền lương tính đóng bảo hiểm xã hội của lao động khu vực nhà nước hiện đạt 6,9 triệu đồng với mức lương hưu khoảng 6,1 triệu đồng. Tiền lương làm căn cứ tính đóng bảo hiểm xã hội của lao động trong doanh nghiệp, hợp tác xã gần 6,4 triệu đồng. Từ giữa năm 2024, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được trả lương theo vị trí việc làm thay vì hệ số cào bằng hiện nay. Dự kiến từ năm 2025, tiền lương cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang tiếp tục được tăng bình quân 7% mỗi năm cho đến khi mức lương thấp nhất khu vực công bằng, hoặc cao hơn mức lương thấp nhất vùng một khu vực doanh nghiệp, lương tối thiểu vùng một hiện là 4,68 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn lành Cựu Giám đốc CDC Hậu Giang vừa bị cáo buộc khi là Giám đốc CDC Hậu Giang đã chỉ đạo hợp thức hồ sơ cho Việt Á trúng thầu cung cấp kit test, gây thiệt hại 3,3 tỷ đồng. Theo cáo trạng, tháng 7 năm 2020 đến tháng 12 năm 2021, ông Lành liên hệ với Trần Tiến Lực, nhân viên bán hàng của công ty Việt Á, về việc mượn kit xét nghiệm của đơn vị này sử dụng trước rồi thanh toán sau. Khi thanh toán số kit test đã tạm ứng, CDC Hậu Giang và công ty Việt Á đã hợp thức hóa hồ sơ cho đơn vị này trúng 6 gói thầu. Từ đó, CDC Hậu Giang đã trả cho công ty Việt Á số tiền hơn 5,1 tỷ đồng tương đương với hơn 17.000 kit xét nghiệm, gây thiệt hại cho ngân sách gần 3,3 tỷ đồng. Để hợp thức hồ sơ đấu thầu và làm thủ tục thanh toán tiền cho công ty Việt Á, Lành đã chỉ đạo Đảng và Đoan liên hệ nhân viên của công ty Việt Á cung cấp 3 bảng báo giá do công ty con của Việt Á cung cấp và cao hơn giá của công ty Việt Á. Sau khi nhận được tiền, Việt Á chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng cho ông Lành 450 triệu đồng, ông Đảng 557 triệu và bà Đoan gần 86 triệu. Khi Chủ tịch Việt Á bị bắt tháng 12 năm 2021, ông Lành báo cáo đơn vị và niêm phong số tiền đã nhận. Ông Đảng và bà Đoan cũng mang tiền nhận từ Việt Á giao nộp cơ quan điều tra. Ngày 11 tháng 5 năm 2022, cả ba bị bắt. Quá trình điều tra, cựu Giám đốc CDC Hậu Giang cùng 2 thu cấp đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình và tự nguyện giao nộp lại số tiền thu lợi bất chính gần 1,1 tỷ đồng. Ngoài ra, mỗi cá nhân đã chủ động nộp trước 1,1 tỷ đồng khắc phục thiệt hại cho ngân sách. Bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng được tòa triệu tập với tư cách người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong phiên xử nhà báo Hàn Ny vào ngày 1 tháng 3 tới đây. Bà Hàn Ny và luật sư Trần Văn Sĩ bị cáo buộc đăng nhiều bài viết sai sự thật, thiếu kiểm chứng, xâm phạm đến danh dự, uy tín bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam và chồng Huỳnh Uy Dũng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Đại Nam. Trước khi bị bắt hồi tháng 3 năm 2022, bà Hằng gửi nhiều đơn đến công an tỉnh Bình Dương, công an thành phố Hồ Chí Minh cho là bị nhà báo Hà Ni xúc phạm, vu khống và tấn công quỹ hàng hữu của công ty cổ phần Đại Nam. Bà yêu cầu cơ quan chức năng xử lý Hằng Ni, buộc chấm dứt việc sử dụng hình ảnh của bà khi không được sự đồng ý, đồng thời bồi thường thiệt hại. Trong khi đó, bà Hằng Ni cũng gửi đơn tố giác tội phạm đến bộ Công an, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, cho rằng bị bà Phương Hằng vu khống, làm nhục, xúc phạm trong các buổi livestream. Bà Hằng Ni được xác định là một trong những người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong vụ án bà Nguyễn Phương Hằng livestream xúc phạm người khác. Hồi tháng 9 năm ngoái, bà Hằng và một số đồng phạm bị tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử, tuyên phạt mức án 3 năm tù. Bà chấp nhận mức án, không kháng cáo. Hơn 7.000 người quyên tiền trên trang hỗ trợ trực tuyến GoFundMe để giúp cựu tổng thống Trump nộp khoản tiền phạt 355 triệu đô la Mỹ. Tính tới ngày 19 tháng 2, chiến dịch gây quỹ ủng hộ ông Trump đã nhận được sự ủng hộ của hơn 7.200 người với tổng số tiền quyên góp gần 370.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, số tiền này thấp hơn rất nhiều so với mức phạt mà thẩm phán tòa New York and Goron tuyên hôm 16 tháng 2 với ông Trump, với cáo buộc thổi phồng giá trị tài sản để được hưởng các khoản vay hay điều khoản bảo hiểm ưu đãi. Ngoài ra, ông Trump còn bị cấm điều hành các công ty ở bang New York trong 3 năm. Các con trai của cựu tổng thống Mỹ là Eric và Donald Trump Jr. cũng phải chịu trách nhiệm pháp lý trong sự việc và bị buộc phải nộp phạt hơn 4 triệu đô la Mỹ mỗi người. Ông Trump đã tuyên bố kháng cáo, nhưng sẽ phải nhanh chóng nộp số tiền phạt kèm lãi nếu không sẽ bị giới chức New York áp dụng các biện pháp cưỡng chế, trong đó có tịch thu tài sản ở bang này. Nếu ông kháng cáo thành công, số tiền phạt sẽ được trả lại. Nếu tính kèm theo tiền lãi, cựu Tổng thống Trump và doanh nghiệp của ông có thể phải nộp phạt tổng cộng hơn 450 triệu đô la Mỹ. Đây là số tiền lớn và Trump có thể phải bán một số bất động sản, khoản đầu tư và cổ phiếu để nộp phạt. Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật vào ngày mai.